0: Välkommen mig själv, välkommen lyssnarna. Fredrik för välkomna sig själv till 26 avsnittet av Lyckopodden.
1: Ja, välkommen till mig och välkommen lyssnarna.
0: Alla hjärtligt välkomna. I dagens avsnitt av Lyckopodden så ska vi prata om hästhoppning för hela slanten. Nej, vi ska inte prata om hästhoppning. Vi hoppar det och pratar istället om... Vi skiter i det, helt enkelt. Mm, Och det, vi släpper det. Vi, släpper det. Vi, vi, vi behöver inte prata ett dugg om hästhoppning. Vi behöver inte prata om någonting alls. Vilken tur, för jag kan inte så mycket om hästhoppning. Jag kan inte heller så mycket om, om hästhoppning. Men jag har gjort ett antal tv-inslag om det. Där det har verkat som att jag som kan. <laughs> mm. Så just då kunde jag ju. Det vi faktiskt ska prata om, om vi inte får lust att skita i det också. Det är magin i att ge upp... Att ge upp ger plats för något nytt. Eller vad tänker du när jag säger magin i att ge upp?
1: Jag tror ibland... Jag tänker på situationer i mitt eget liv där jag har kämpat så mycket på vissa vägar. För att jag gick mer motståndets väg under en period... Jag tror det var att jag hade, var van när jag växte upp att ha så mycket motstånd. Så jag tänkte så här ja men det, det är ju mo, det är ut, vad heter det? motgångarna som man växer. Istället för att tänka, ja fast jag kan ju växa i medgångarna också. Varför måste jag växa bara i motgången Kan jag inte göra det så lätt som möjligt för mig själv? Och många av de mentala verktyg jag lärde mig på resan var för att jag tyckte att ja, men jag ska ju egentligen göra de här grejerna. Men jag har ingen lust att göra de här sakerna som jag borde göra just nu. Så därför lär jag mig de här grejerna. För att jag måste bara komma över att ta tag i mig själv så jag gör de här sakerna. Just det. Men några år senare. <laughs> jag har inte så snabbt tänkt på den tiden. Nu har jag helt andra verktyg idag. Så insåg jag att det kändes inte bra. Och jag gjorde dem inte de där grejerna. För det var inte den vägen jag innerst inne ville gå det var bara att jag hade sagt till mig själv att jag hade lovat mig själv att nu har jag misslyckats med så många gånger tidigare här att inte en gång till nu ska jag göra den här saken tills det det går istället för att inse att jag kanske upptäckte den saken för att jag skulle vara på den vägen under några månader för att lära mig några saker. För att sen därifrån kunna hitta vidare till nästa steg.
0: Mm. Jag tycker att det här är superintressant. faktiskt. Det första avsnittet vi spelade in av podden har rubriken Måste vi någonting? Och förutom att det är ett av de mest lyssnade avsnitten och mest omtyckta avsnitten av, av era lyssnare så är det absolut det. Hos oss själva också. Jag och Fredrik går tillbaka till det här avsnittet gång på gång. Och påminner oss om att det är inte är så himla mycket. Kanske inte ens någonting som man faktiskt måste här i livet. Men vi lever i ett samhälle, en kultur. Där åtminstone jag har snappat upp. Att det finns så mycket ansvar och så mycket som jag måste göra. Och att du vet allt det här. No pain, no gain. Eh, ända in i kaklet. Eh, vill man bli fin får man lida pin. Du vet in, ingen eh, skörd utan eh, hårt jobb eller vad det nu kan heta. Mm. Det finns så mycket. Det finns så mycket inpräntat i. Mitt sätt att tänka sedan tidigare som handlar om att man ska kämpa sig till det man vill i livet. Och jag är inte alls säker på att det här har gett mig rätt syn på vad som egentligen skapar ett bra liv. Vad tänker du?
1: Jag är inne på det spåret. Jag fick ju även höra att det gäller inte att jobba hårt, det gäller att jobba smart men även där så ser jag mig själv jag gjorde det förut men även många människor de missuppfattar vad jobba smart är. Jobba smart kan vara det fick jag höra. Det var som liksom att ja, det är klart det är bara att kavla upp ärm och göra det här. Om det inte går, om du inte lyckas med de sakerna du gör, då är det för att du inte jobbar smart nog. Du behöver inte jobba hårt, du behöver bara bli skickligare på det du gör. Men där vill jag lägga till det. Och ja, fast tycker du inte om det du gör- och du, inte ens, och du tycker inte det är kul att bli skickligare- skitigt då. För att jag tror på att för att bli bra på någonting- så är det lättare att man gör det över en viss period. Alltså ju mer du gör de sakerna- ju bättre blir du på de grejerna. Men vi kommer inte utvecklas på det sättet- som vi kanske innerst inne vill- Om vi gör saker vi inte tycker är kul Är det så istället att vi väljer den lätta vägen Eller att vi vi väljer den roliga vägen Då kommer vi stöta på utmaningar Vi kommer stöta på problem
0: Men vi kommer tycka det är roligt Och engagerande att lösa dem Just det, det är som att om man, om man håller på med någonting som, som känns meningsfullt och så kommer man till en uppförsbacke då kan det liksom som när man är ute och cyklar känna så här oh, härligt, nu, nu, nu reser jag mig upp och ställer mig upp och cyklar så att jag kommer upp här över krönet och kan se utsikten och, och få ett bättre perspektiv över livet mm. och sen njuta också av, av nedförsbacken och då kan man gilla om man är en cyklist som verkligen gillar att cykla Eh, då kan, och har valt att åka ut på cykelturen söndag, ledig söndag då kan man ju tycka om att det är kuperat och mm. att det är uppåt och ner och att det är en del av tjusningen då men om man är utkastad, du ska cykla här, för det är vad som är viktigt i livet. Då mm. kanske det är ashemskt att hela tiden stöta på en massa uppförsbackar. För man fattar inte vad det ska vara bra för. Och man tycker inte det är så roligt att åka ner för heller, för då kommer det snart en uppförsbacka igen. Men, men då kan man ha det
1: här, men det är bra för dig att göra de här grejerna. Jag har en kompis, vi brukar skoja om det. Vi bara, ska vi inte hyra en bil och åka till Vätternrundan och erbjuda folk som cyklar hjälp för det ser så jobbigt ut så vi kan köra dem. Och det är liksom paradin i det hela med det, det är att vi brukar skämta om det. Det är när vi kommer på oss själva och försöka hjälpa människor som faktiskt tycker det är kul att göra de sakerna. Folk har ju anmält sig till Vätternrundan förhoppningsvis för att de vill göra den. De tycker det är är en del av tjusningen att cykla.
0: Mm. Men det är intressant. Att, förmodligen så är de flesta. Är på vättenrundan för att de tycker att det är roligt att cykla. Men undrar hur många procent. Av de som ställer upp i vättenrundan. Och liknande tuffa lopp och utmaningar. Som gör det för att bevisa för sig själva. Att de klarar av någonting som är jobbigt. Mm. För det är det jag kan känna ibland. Och det är det här jag menar med att det kräver i mitt liv i alla fall ständig påminnelse- Och ständigt avvägande gör jag det här nu för att bevisa för mig själv att jag klarar av någonting som jag tycker är tråkigt och att jag sen kan gå vidare. Som som Jag tror att att mycket av det här har satt sig i skolan. Jag jag tyckte inte att det var så kul för jag hade inte valt vilka ämnen förstås och och vilka läxor jag skulle få. Och var just då inte motiverad tänker jag på tidigare skolor innan man fick välja själv så mycket vilka linjer och så man skulle gå. Var inte så motiverad till att göra de här grejerna. Men jag var ju tvungen så att säga. För att. Om jag inte gjorde det... Då fick jag inget betyg... Eller då blev mina utvecklingssamtal... Med läraren väldigt långa och problematiska... Då skulle jag inte sen... Komma in på nästa utbildning... Och kommer jag inte in på nästa utbildning... Så skulle jag inte få ett jobb. Och det här är alltså motivation då... Vad händer om jag inte gör de här skoluppgifterna som jag ska? Det är ju en rädslogrundad motivation. Ja, för om du inte gör det här... Då kommer det inte bli bra för dig i framtiden... Det, det är en så att säga negativ motivation. Och, och ändå så, så som barn, vi har ju liksom inget riktigt medvetet val, i den åldern i alla fall, att, att skita i det. Om jag nu skulle börja på, på en utbildning och så känns det så här, nej men jag köper inte den här utbildningsmodellen. Jag vill välja själv vad jag tycker är viktigt. Då kan jag ju välja att hoppa av. Men så fri är jag ju inte i den... I det, det skedet av livet när jag, när jag är barn. Så då, då följer jag den här normen. Och har därmed lärt mig att härda ut. Mm. Och jag vet inte hur värdefull den här förmågan som jag har utvecklat då under många, många år. Att härda ut med sånt som inte känns rätt. Jag är inte så säker på att det är en förmåga. Utan kanske snarare en belastning. Vad tror du?
1: Jag tror det. Alltså, det är så många människor, inklusive mig själv... Och- människor runt omkring som när man jobbar med coachning där jag kan se människor har bestämt sig för att men det är den här vägen jag ska ta fast är det faktiskt är det, det du vill eller har du fastnat där för det är det enda du tror på eller det är det enda du ser det är jag, varför jag var kvar tror jag förut det är för att jag visste inte vad jag ville göra annars mm. och därför tänkte jag men jag vet ju inget annat så jag måste ju klara av det här för vad ska jag annars göra
0: Men vad, alltså jag tänker nu på, nu blir det liksom utbildningssystemet som det det ser ut idag. Man kan väl säga att det finns ju alltid ett val, för det finns ingen som tvingar oss in i alla fall när vi blir lite äldre. Det finns ingen som tvingar oss in i ett gymnasieprogram. Ja, där får man, man får väl välja efter högstadiet. Ja. Men framförallt högskolor, universitet, folkhögskolor. Liksom eftergymnasiala utbildningar. Det är ju ingen som tvingar oss till att göra de här sakerna. Det är ingen som tvingar oss till att gå in i en utbildning som är fyra år lång. Och sen ska leda till ett jobb inom den branschen. Mm. Men, men nu ser det ju ändå ut så. Och många hamnar ju i den foran För att vi kanske inte är vana att ta våra egna beslut i livet. Jag är inte vana att våga kliva ur den stora strömmen så att säga. Mm. Men egentligen, att bestämma sig, nu ska jag plugga till naprapat. Det tar så här många år. Det betyder ju att vi signar upp vårt liv. Det här vill jag nu och därför antar jag att jag kommer vilja det de närmsta fyra åren och sen Antar jag att jag kommer vilja jobba med det som jag har utbildat mig till de närmsta åren. Vi liksom gör en schemalagd form över framtiden. Hur smart är det? Kan vi veta vad vi har lust med sen? Hindrar vi oss själva från att följa vårt inre hjärta när vi signar upp på långtidsprojekt?
1: Nej, jag gör inte. Jag ser det mer som så här. Hoppa av mitt i utbildningen om du inte vill. Alltså, jag har ju själv, jag har provat otroligt många saker i mitt liv som det ser ut just nu. Men jag kallar det provsmaka livsstilen. Det är så att jag, jag om jag påbörjar ett nytt projekt, då ser det mer som att nu vill jag testa om jag tycker att den här, de här uppgifterna är roliga att göra. Det var precis som när vi startar podden. Vi sa till varandra att tycker du är kul då fortsätter vi. Och tycker vi inte är kul ja, då behöver vi inte ens publicera någonting. Då skrotar vi alltihopa. Mm. Men vi fortsatte ju för att vi märkte att men gud det här var ju faktiskt otroligt kul. Ja. Och vi har ju fortfarande brukat prata med varandra om att när som helst kan vi bara sluta. Om vi vill. Men genom att vi inte binder upp oss så får vi nästan mer inspiration till att faktiskt fortsätta.
0: Ja, ja det, det är just det här menar Med att vi går tillbaka ofta till att lyssna på vårt första avsnitt Om ni nu blir sugna som lyssnare på att, att gå in och lyssna på det här, Så gör jättegärna det Var
1: förbered på kvaliteten
0: Ja, och då får ni se att vårt ljud har utvecklats ja. Vår inspelningsteknik har blivit bättre sedan dess Så det kan ju vara, om inte annat, ett sätt att uppskatta det nuvarande ljudet <laughs> ja. Men jag tänkte faktiskt på det här senast i morse vi har ju senaste tiden liksom tyckt att det har varit så himla kul att göra podden Så därför börjar vi fundera på hur vi kan, kan göra mer av det här och, och vi har, som ni kanske har märkt, börjat och lägga ut mera på, på Facebook Och lägga ut videos, och vi har Instagram, och vi har vet, en massa olika forum Och hela tiden så är vi noga med att i den här processen ställa oss frågan Men vad är det vi tycker är roligast? För att det är så lätt att det växer till någonting som bara blir en massa bieffekter och en massa... Varje avsnitt ska läggas ut så här och taggas så här och liksom kringlanseras så här. Men är det det vi gillar? Är det marknadsförandet vi gillar? Eller är det att sitta här som vi gör här och nu? Mm. Att alltid liksom... Okej, vi kan prova att göra videos. Vi kan prova att göra det här. Vi kan prova att samarbeta med den här personen. Vi kan prova att ta hjälp eller fixa det här på hemsidan. Men hela tiden känna, eller så måste vi inte det. Eller vi kan göra ett samarbete med någon. Och vi kan när som helst säga, nej det här var inte rätt. Vi ger upp magin i att ge upp. Och ibland räcker det att bara veta och påminna sig om att man har möjligheten att släppa. Att Vi måste ingenting Och bara att Det det är en konst att För jag älskar det här tänket Det, Det hör ni säkert när jag pratar om det Ändå så är det en ständig påminnelse Som jag behöver För det sitter så djupt rotat i mig Att tro att jag måste göra saker För att jag har sagt Att jag är sugen på det här Konsten att uppdatera sina egna önskemål dag för dag för att om jag, om jag sitter med dig i ett, i ett möte, säger att du och jag ska börja sälja bestick mm. eller någonting och så sitter jag idag och säger att det här känns skitbra Fredrik jag kan verkligen se hur vi kommer växa inom det här området och hur folk kommer att äta med våra bestick på landets alla fina restauranger och det är så kul det här, för jag tycker verkligen om bestick och det här blir bra. Men sen om jag en månad senare har kommit fram till, efter att ha provsmakat livsstilen, jag gillar verkligen ditt uttryck, provsmakat livsstilen. Efter att ha provat det en månad, då kommer jag ju ha mer information om hur det faktiskt är att jobba med bestick. Och då kanske det har dykt upp en massa situationer och en massa extra kringarbeten som jag inser att aha, men det här med att sälja bestick till alla landets restauranger, det är en betydligt större och mer komplex affär än vad jag trodde. Och då kanske jag tappade glädjen som låg i att ta fram designen för bestick. Att mm då kunna komma och säga att du jag vet att jag var superentusiastisk över det här men jag är inte det längre jag har upptäckt saker som gör att det här är inte längre vad jag önskar mig men då har jag så lätt för min egen del att på något sätt säga ja men jag tyckte ju att det här var skitroligt förut det borde jag tycka nu också och att det är där när vi har börjat med någonting som vi Valde och slog in på den vägen för att vi var så inspirerade. Men sen är vi inte det längre. Då kan jag liksom kasta lite så här skuld över mig själv. att så här, Jag borde tycka att det var lika kul som förut. Jag borde kämpa och hitta tillbaka till glädjen. Men tänk om jag har mer information nu. Så att egentligen när jag har provsmakat livsstilen så tycker jag inte om den. Ja
1: men där kan jag komma ta med. Provsmakar livsstilen pratar mycket om privat också. Det är att om du funderar på att bo på ett visst sätt. Om du funderar på att ha ett yrke. Praktisera. Gå dit och erbjuda att jobba gratis på din lediga tid. Och då kanske vissa tänker, men jag har inte så mycket ledig tid. Ja, men det spelar inte så stor roll. Ta den lilla lediga tid du har. För om du storsatsar på någonting och det visar sig vara fel. Då förlorar du ännu mer tid. Men det kan vara ett exempel. Om du har en bild av att jag vill verkligen hjälpa människor och då jag vill nog bli lärare kanske, jag tycker det är jättekul att få jobba med barnen och nu menar jag inte på att det finns ju lärare som tycker det är jättekul att lära ut och jag tycker de ska vara fortsätta vara lärare Det tycker det är fantastiskt men testa då kanske på möjligheten att få hjälpa till på en skola det kanske inte alltid du eller gå med i en vikariepool eller någonting sånt så du får vara vikarie Alltså vad som helst hitta olika sätt för att få utsättas för den miljön du funderar på att jobba i och se vill jag möta de här utmaningarna för att vill jag lösa de här problemen vill jag hålla på med de här problemen för att oavsett vad vi väljer så kommer vi ha problem frågan är snarare tycker vi de är roliga Mm. Är,
0: jag, jag gillar någon f- formulering som jag själv har hittat på eh, Att välj en, en smärta som är värd att omfamna Alltså välj en väg där du kan se de potentiella motgångarna Som en smärta som du är beredd att omfamna Som du är beredd att gå igenom Så när uppförsbacken kommer så tycker du att det är meningsfullt Att cykla upp och se utsikten Måste vara smärta då? Nej, nah, fast det är ändå, jag tänker att även de mest inspirerande vägvalen vi kan göra kommer att ha uppförsbackar. Mm. Så vi kan säga så här, välj en väg där du inte drar dig för uppförsbacken. Där mm. uppförsbacken är värd extra besvär eller där uppförsbacken till och med gör att du ställer dig upp på cykeln och motiverat mm. trampar lite, lite hårdare. Mm. utan att liksom känna att det här det är inte ens värt det, så fin är inte utsikten mm. där uppe så att varför, varför ska jag göra det här mm. för då kanske det inte är just den vägen som vi ska ta, men också då att det kan vi inte heller alltid veta från början, så att om du har valt en väg och det kommer en uppförsbacke och du känner mitt i uppförsbacken att nej Nej men det, det är inte det här jag vill längre Jag var nyfiken förut på Vad, vad utsikten skulle vara där uppifrån mm. Men jag är inte det här längre Det vore faktiskt mycket det, jag vill, Nej, Jag vänder om antingen så... Jag, jag måste man, mig. Vända om. man kan ju ta hjälp också. Ja, det kan man ju också. Men konsten att, att avgöra det, det kan vara så att vi bara behöver en, en fikapaus. Eller om vi är ute och åker i Vasaloppet. Vi behöver stanna och ta lite blåbörshoppa och snacka, snacka lite med folk och tillåta oss att tänka att om jag om jag inte har lust... Att fortsätta efter pausen, då gör jag inte det. Men just därför så kanske vi får lust mm. att fortsätta. När vi fick lite distans till det. Det kan vara bra att liksom komma ur bubblan för att, för att se.
1: Och vad skulle du rekommendera för folk som säger? Jag har inte tid att ta en paus.
0: Ja, det där är ju en klassiker. Det är ungefär som den här. Jag har inte tid att träna. Den som inte har tid att tänka på sin hälsa idag. Får, för, bör avsätta tid till att vara sjuk imorgon. Det är ett bra sätt.
1: Men då kan jag lägga till att när vi kommer in på träning där. Då. Jag beslutade mig förut liksom för att nej men jag ska träna. Jag ska vara. Alltså jag har utvecklat mina mentala verktyg så starkt så kan jag få mig själv att göra väldigt mycket saker på ren vilja. Mm. Och då sa jag till mig själv jag ska vara på gymmet halv sju fyra dagar i veckan på morgonen. Mm. Och jag var det. Och jag höll det i ett och ett halvt år. Mm. För då hade jag, jag har ut, när jag får höra principer Det brukar jag säga när jag coachar människor Att jag, jag har testat så många olika saker till sådana spetsar När jag får höra att men du ska göra på det här sättet alltså det, jag, jag känner nästan ingen som t- nördar så det är, mycket du måste, jag...
0: du måste kort berätta när du började lyssna på Det var någon ljud, ljudband eller någon så här g- ah. grej som, man sk- som skulle vara bra för personlig utveckling Kan du inte kort berätta det? Fantastisk historia
1: Ja men vad heter Det Det var några år sedan va? Ja men det var ganska många år sedan i början av min resa. Då jag var så leds på det livet jag levde. Så då sa de så här. Men om du lyssnar på ett ljudband. Och du lyssnar på det många gånger om och om igen. Då lagras det i det undermedvetna. Men då var ju min idé. Jag bara men gud vad bra. För om jag lyssnade då 22 timmar om dagen på det här ljudbandet. <laughs> då borde det gå fortare. <laughs> så att jag satte på det så att jag hade det i hörlurar till och med när jag sov. Det fanns ju vissa tider under dygnet när det verkligen var för olämpligt. Stackars här som jag hade då.
0: Ja, jag kommer ihåg att du berättade att alltså, din ja, rumspolare där, eller vad det nu var, som du, din kompis som du bodde med då. Ja, det har Mattias här. Ja. Mattias. Hur han liksom eh, blev galen på att du gick runt med det där eh, i lurar. Eller om du dessutom spelade upp det när du var själv. Nej, bland, ja, men det, om jag gick i duschen. Du gick liksom. Ja. Ja just det. du kunde inte ens undvara det där ljudbandet i duschen ja. Och där kunde du inte ha lurar på det Så då spelade du upp det högt Ja Åh, hemska tankar ja. <laughs> ja men jag har ju testat så många så här metoder
1: Och då var det likadant när de sa att Nej men du vet, det handlar om att få in vanan på gymmet Du vet, om du gör det tillräckligt länge Då blir det en vana Då tänkte jag, men då går jag väl till gymmet Jag är här halv sju på morgonen För om man tränar på morgonen, då vaknar man ju till på dagen. Då tänkte jag, men då går jag dit på morgonen och jag tränar på morgonen. Och jag gjorde det i ett och ett halvt år. Fyra dagar i veckan liksom. Och sen när tiden gick så märkte jag, men alltså. Ingenting av de här grejerna jag blev lovad skulle hända har hänt. Jag mår inte bättre. Jag kan till och med komma dit med huvudvärk. Jag mår inte alltid bra när jag är här. Och då, du vet, jag provade liksom yoga och gå på gymmet och lyfta vicker, vikter och nu det dansklasser och zumba och vet, jag provade jag tror stort sett alla klasser som fanns på den här kartan för ja. att
0: hitta olika sätt att utveckla mig själv ja. det kunde ha blivit en zumba Fredrik alltså, ja, det kunde
1: zumbapodden jag har ju faktiskt gått salsa, tango och bachata för att wow. försöka lära mig liksom.
0: du slutar aldrig att överraska, du har gjort allt
1: ja, men jag, vill ju, jag tänkte, jag måste ju testa ja, eh och det jag kom fram till var: Men det här känns fortfarande inte bra. Jag blev lovad att om du gör alla de här grejerna, om du tränar på det här sättet, då, då ska det kännas bra. Ja. Men subtilen: Nej, det gör det fortfarande inte. Just det,
0: och vad, jag får fortfarande inte energi på dagen på samma sätt som jag blev lovat. Och tänk om du, för att återvända till uppförsbackas liknelsen... Tänk om du fortfarande hade hållit på och tragglat dig upp för den där uppförsbacken. Mm. Istället för att välja en avtagsväg. Och ibland till och med tillåta sig att... Nej, jag skiter i det här. Jag vänder om och... Ta nedförsbacken, jag har ju liksom träglat mig upp ganska långt. Förstå vilket skönt utförsrull jag kommer få när jag åker hem igen. Mm. Att, att våga ge upp och under tiden som vi gör det. Så då dyker det oftast upp nya lösningar på vad vi vill göra istället. För det finns en enorm frigörande kraft i att sluta kämpa. Mm. All den kraft som har liksom samlats upp och blockerats när du har... När du har kämpat Mot din egentliga vilja Den frigörs ju när du tillåter dig själv Att släppa Tyngden på dina axlar Att släppa skivstången som du har Gift dig med mm. och, Ja det är klart nu, nu fick jag upp, jag menade typ Jag såg en riktig skivstång på mina axlar så här, och Hur skönt det vore att släppa den mm. Men det finns förstås de som, som har Gift sig med en partner som är som En skivstång på här Ja ju. Att, att våga släppa det. Och det kan ju vara, det kan också vara ett förhållande. Att här, efter fem års kämpande för att få ett förhållande och bli bra. Då kanske det är dags att släppa den här skivstången till, till make eller hustru på, från axlarna. Och, och bli fri att välja din egen väg.
1: Och det jag vill lägga till då. Det är ju att jag kan fortfarande tycka att yoga och sådana saker är kul idag. Mm. Men jag gillar inte att göra det så regelbundet. Det är mer att det kan vara kul att på, alltså, testa lite då och då. Liksom för att. Men så gick det typ ett, ett och ett halvt år som jag inte tränade alls. Mm. Jag gjorde ingenting. Tills jag nu liksom, igen hittade en träningsform som jag, alltså ett sätt att träna som passade mig. Och då blev jag inspirerad och började träna igen. Så nu tränar jag tre gånger i veckan, men jag tränar på ett sätt som passar mig, som inspirerar mig som gör att jag inte måste tvinga mig själv till träning
0: utan jag ser fram emot träningen mm. Vi hade ju ett program här nyligen som heter, som heter Säg upp dig från jobbet mm. och det är också det här att våga om du känner att det är rätt beslut våga verkställa att sluta och, och det här kan vara jag själv har hållit på väldigt mycket med lagidrotter under alla mina uppväxtår. Och sen så efter det så. Jag var ju jätteväl Och fortsatte därför för att, att gymma och träna. Och du kan jag, berätta så att de vet vad du gjorde. Jag höll på med hockey och, och fotboll och handboll och allt möjligt. Men det är mest, så många saker mest hockey. Ja. <laughs> ja. Och sen så och gymmade vi sidan av. Jag tyckte att det var liksom nästan roligare än, än sporterna i sig på slutet. Mm. Så att sen när jag la ner då i 20 års åldern så fortsatte jag att gå på gym och hålla mig i form. Men allt eftersom jag fortsatte så blev det liksom mindre roligt. Jag kom ifrån det här, den glädje som jag en gång hade för att gå till gymmet. Så till slut så blev det att jag gick och tränade för att upprätthålla. Eller för att inte förlora den styrka och den kropp som jag hade sen tidigare. Det blev den här negativa motivationen jag gör det här för att inte förlora istället för att jag gör det här för att jag tycker att det är roligt. Och att då för mig blev det också sen så ett plötsligt liksom någon sorts uppvaknande i att jag håller på och gör en massa saker som jag egentligen inte tycker om. Så jag har också lagt om. För mig var det då istället att då började jag med yoga och sådana saker. Och hittade andra vägar som inte var lika fysiskt är, krävande. Inte så mycket push och kämpa mm. för att få samma typ av hälsa. Och idag mår jag liksom bättre än någonsin. Så nu har jag inte gått på gym på, ja, kan det vara, i alla fall ett år eller något sånt Nej. där och jag gör inte de typer av sakerna som jag kämpade med förut men nu har jag varit ifrån det tillräckligt länge så nu börjar jag bli sugen att kunna komma tillbaks till viss del eller göra mera styrkaövningar hemma och komplettera den här andra formen av träning och hälsa som jag, som jag nu håller på med som är mera yoga och meditation och sådana grejer så att om jag inte hade vågat eh, släppa det helt så hade jag nog inte kommit tillbaka till att Nej, men nu skulle det kunna bli kul igen, jag fick avprogrammera den här måste-känslan. Mm. Och det tog ett tag. Och just för att jag vågade släppa det. Så hittade jag till den punkten där jag kan med glädje hålla på med det idag. Mm.
1: Och här vet jag ju att. Jag brukar rekommendera Clark Kent, tid och Superman, tid. Och Clark Kent, tid och Superman, tid betyder att. Om du är på ett jobb där du jobbar 100%. Eller vissa jobbar ju till och med mer än 100%. Försök hitta ett sätt att kanske gå ner till 90%, 80%. Så att du får utrymme och tid till att reflektera av vad du faktiskt vill. Och det första som kan komma då är ju tomrum. Det vill säga att man sitter där och bara, jag vet inte. Men då får man ju tid att inte veta ett tag... För att börja utforska vad man faktiskt vill. Så om man inte lägger all sin energi på de sakerna man inte vill så man aldrig har tid till sig själv. Och tänker man, jag har inte tid, det går inte. Så är det mer så att, om du inte har tid med dig själv, vems liv lever du då? Ja. Det det kanske är ganska hårt, men om man inte har tid för sig själv för att man lever livet åt
0: alla andra. Man lever ju inte för sig själv då. Nej, om man inte har tid för egen tid. Om man inte har tid att skapa sig utrymme, att göra sina egna val och må bra. Och inte göra det man vill. V- var, var, alltså, vad är då poängen med livet överhuvudtaget? Mm. Då, och det, precis, det, det kan låta hårt, men, men om du som lyssnare känner att du inte har tid att ta dig tid att fundera över hur du lever och vad du vill då behöver du mer än någonsin mm. göra det
1: precis det är en ganska intressant sak som jag också fick lära mig att många gånger det vi vill ha mer av är det vi behöver uppoffra av mm. hur menar du då? Ja, men till exempel att vill jag ha mer tid på ett jobb då kanske jag måste uppoffra tid för att hitta sätt att skapa mer på tid på andra saker mm är det så att jag kanske vill ha mer pengar så kanske jag måste investera i en kurs. Eller eh, ta hjälp av någon på något sätt. Eller kanske ha utrustning för som kan hjälpa mig tjäna mer pengar. Mm. Jag, jag kommer tänka på... Det gäller inte alltid. Det
0: finns mycket gratis också. Men... Ja, Just det här att börja ställa frågor till sig själv. Vad man vill. Ofta så på, på många företag så har vi kick-offer och liksom utvecklingsdagar- och möten för att liksom hela tiden- både på lång sikt och på kort sikt varje dag- ha ett möte av vad, vad behöver vi göra- vad är på gång, hur ser siffrorna ut just nu- om det är ett företag som håller på med någon försäljning- eller vad man än gör. Så att vi är vana att stämma av- utvärdera det som var igår- Titta in mot det som händer imorgon. Och lägga upp planen för idag. Mm. Vi är liksom... Mötesfolket. Jag har också hört att när folk kommer utomlands ifrån... Så undrar de hur vi kan ha så mycket rast. Och hur mycket pauser. Och hur mycket möten vi har i svensk arbetskulturen. Och jag tror att det är smart. Jag tror att vi ofta jobbar på ett, ett effektivt sätt. För vi vet varför vi gör vad vi gör. Så jag tror det finns mycket att lära för omvärlden i svensk företagskultur. Men hur mycket... Av det här... Mycket av fördelarna av det här använder vi i våra egna liv. Att mm. ha kvartsamtal med sig själv. Att ha utvecklingssamtal med sig själv. Att ha kick-off med sig själv. Och sin sambo eller partner. är kompiser. Precis. För att ta reda på... Vad gjorde vi igår? Vad har hänt? Vad vill vi göra? Är vi på väg åt rätt håll? Mm. Och när vi får de här... Det kanske är att man behöver planera in det. Man kanske ska ha... En timme med sig själv Varje vecka En timme med sin familj Varje vecka Där man sätter sig ner och bara Utvärderar eller så här, hur känns det mm. en, en tid för reflektion Och kanske om man har det väldigt stressigt Och upplever att man inte har tid för sig själv Då kanske man behöver planera in den Man kanske behöver avsätta ett möte med sig själv Där man bara frågar Hur känns det Hur mår jag
1: Ja, är kul. Jag har ju faktiskt kompisar som i sina familjer har familjemöten mm. på det sättet. Mm. Jag om det varje vecka, det har jag ingen aning om. Men jag vet att de har regelbundna möten. De till och med åker på kickoffer med varandra mm. för att planera sina
0: egna liv. Och jag tror verkligen på det. Och då kommer vi igen till ju mer pressat läget är, desto viktigare är det att ta den tiden som är så... Upplevt i alla fall svår att skapa. Exempelvis en en familj med småbarn. Det är en utmaning att få till tid för bara sin kärleksrelation med sin partner. Just därför det är mer viktigt än någonsin att man då kan komma ifrån eller på något sätt frigöra en möjlighet att umgås på egen hand. Så att man kan prata och så att man kan få relationen till varandra att funka. För hur ska hela familjen kunna funka om de vuxna i familjen inte funkar tillsammans eller i sig själva? att Vi kan känna som att jag inte har inte tid att tänka på mig själv. Men om jag inte har tid att tänka på mig själv, hur ska jag då kunna finnas där och fungera för någon annan?
1: Ja, för vi har ju oftast... Jag brukar säga att vi har alltid energi. Frågan är hur mycket av den vi frigör. För det kan jag märka när jag pratar med en person som, när man pratar om någonting som de har blockeringen kring eller de tycker är jobbigt, då blir de väldigt ofta trötta. Byter man till samtalsämnen till någonting som de tycker är lätt, då blir de oftast pigga. Då är det ju inte att de är trötta. Då är det ju vad de tänker på eller vad de engagerar sig i som avgör hur mycket energi de uttrycker. Alltså får. Eller ger sig
0: själva liksom. Just det. Vi, vi har ju en liksom en, en tendens att tänka att vi människor har en viss eh, summa energi varje dag och sen kan vi välja vad vi lägger den på. Men det är ju inte riktigt sant. Så vissa, vissa saker ger ju oss energi. Vissa människor har ju. Enorm energi för att de gör saker Som ger dem energi Ungefär som att om du äter en godispåse Så kanske du får en socker topp I blodsockret och får energi Och sen dippar du så att Totalt sett så kommer godispåsen ta mer energi än den ger. På ett annat sätt en nyttig måltid kommer ge dig energi. Så är det med en aktivitet också. Vissa aktiviteter kommer dränera dig på energi. Andra kommer att ge dig ett överskott på energi. Så att om vi lever våra liv och fyller våra dagar med aktiviteter som ger oss energi. Då har vi ingen brist på energi. Ja, och jag tänker också att. Vad heter det? vi har ju saker som ger oss
1: energi, sen har vi även saker som tar vår energi när vi inte gör dem. Ja, just det. Det kan vara liksom att du har sagt till dig själv att men jag ska ta tag i de här sakerna och så gör du inte det. Och jag tycker det är en skön grej som jag har här hemma och det kommer lite från en kille som heter Charles Söderberg. Han avskrev sina gardiner. Och jag hade precis flyttat in där här jag bor nu. Han avskrev sina gardiner? Ja, och jag kommer att förklara vad det är. Ja. Eller hur jag använder det i mitt liv. Inspirationen därifrån. Ja. Då hade jag flyttat in och så tänkte jag så här. Vi har inga gardinstänger här. Jag, jag vet inte hur stora de här fönstren är. Men jag bor ju högst upp. Och så har jag... Det är inte vanliga fönster, de är gigantiska de här.
0: Ja, stora fönster.
1: Stora fönster. <laughs> Och då var ju min idé att jag kom in i ett jobb, men nu behöver jag ha gardiner. Mm. Och så tänkte jag så här, då tänkte jag på tanken att, men vill jag hålla på att byta till julgardiner, sommargardiner, sådana gardiner, olika gardiner? Så bara, nej. Jag bara, okay, men tycker jag ens gardiner är snyggt att ha? Eller vem är, det jag, vem är det som tycker att jag borde ha gardiner hemma? Är det jag själv? Så bara, nej men det är inte ens jag som tycker att jag borde ha gardiner. Det här har jag, nu när jag växte upp så hade min mamma gardiner. Och hon får ju ha gardiner hon vill. Hon har, och det är roligt, hon har aldrig någonsin sagt att jag borde ha gardiner hemma. Hon kanske frågade, skulle du ha gardiner? Nej, nej, har jag. Så släppte hon det. Jag gick och tänkte sig, jag borde kanske ha gardiner. Tills jag insåg att avskriva... Betyder att jag insåg att ha gardiner och byta gardiner och hålla på att fixa med gardiner skulle ta så mycket av min energi. Så jag har sket i det. Mm. Och nu känns det hur bra som helst att inte ha gardiner. Men det som hade blivit var, hade jag inte känts bra att ha gardiner och så hade jag skaffat dem ändå. Då hade ju de tagit min energi. För varje gång jag tittar på dem, eller ofta när jag går förbi... Ja just det, nu är det dags att byta igen. Då, då försvinner ju, då läcker ju jag energi. Mm. Och har jag många sådana saker som det när man ser att. Ah, jag skulle ha vattna blommorna. Nej ah, men gud hur ser det ut i besticklådan. Ah, jag har inte städat här. Har man för många sådana här saker som man har tagit på sig. Mm. Så läcker de energi. Inte bara när vi gör dem. Men även när vi tänker på att vi borde ha gjort dem. Mm. Varje gång vi går förbi dem eller ser dem så undermedvetet triggas vi. Oh, Mm. Ja, just det. Och då läcker vi energi. Så att jag brukar vi, att vi har ju saker som vi tar vår energi när vi inte gör dem. Och så har mm. vi tar, saker som tar vår energi när vi gör dem. Ja. Och sen har vi saker som ger oss energi när vi gör dem.
0: Ja, det är ett väldigt bra exempel som ringer in hela det här ämnet. Alltså magin, magin i att, att, att undra sig att ge upp. Alltså ge upp föreställningen om att du måste ha gardiner Mm. och då då blev du fri
1: <laughs> från gardinstänger. Ja. Fri från gardin
0: gardintvånget. Ja. skulle du absolut vilja ha lätt skötta gardiner då kan du ju skaffa dig sån här gardinfrilla, vet du. Ja. istället <laughs> mitt bena. Då, då behöver man inte byta dem till inte jättar
1: precis mig som är så här är rakt ja, jag också. exakt längs mögen och liksom.
0: Ja, det kan ju vara en typ av gardin men så kan man ju ha du vet att man har mittbena. Då har man ju en gardin på varje sida. En garin. Ja. Jo, men det är för, för mig. <laughs> du får ha en tassel som får ha en tofsar. Det ja. som hänger. Ja, det kan man också ha ja. i sin mittbena. Ja. På sidan. Och det här får mig att och, och, och tänka på den bok som jag just nu läser. Jag, jag tror att den heter. David Henry Thoreau, alltså det är en klassiker så att alla ni som kan det här med böcker och uttalet på den här snubben tycker säkert att det
1: inte var perfekt. Men det skiter jag i. Jag tycker det fick till okej, okay. jag kan inte heller uttala hans namn. den
0: heter boken och det är namn på en skogskärn som han flyttade till. den här. Han är poet och författare, boken är kanske 200 år gammal eller något sånt där, eller 100. Han, han liksom utforskar det här enkla så här, Vad är det viktiga i, i livet Och han gillar i alla fall man får ju tycka hur man vill men han gillar det enkla livet och det finns en mening där han, han pratar om att folk har så mycket prydnader och liksom utsmyckningar i sina hem men så tomma inre liv, alltså så här, tomt andligt liv men rikt materiellt liv mm. och då så tar han liknelsen själv hur han så här, under en period så provade jag att ha tre kalkstenar på mitt köksbord i min enkla koja, ja. typ så men jag insåg snart att det tog för lång tid att damma dem så jag slängde ut dem genom fönstret. Det är en man som som lever enkelt och som, som inser att han inte måste någonting som han inte vill. Ja. Och så finns det då andra som säkert och kanske om man hade haft en fru vad vet jag, kanske hade tyckt att det, de där stenarna dammar jag med glädje, för jag tycker att jag vill ha dem här, för de gör mig mig glad. Men han gillade inte det och då förstod han att han måste ingenting. Och så slängde han ut dem, och det var frigörande för honom. Ja, men det tänker
1: jag på jag har ju en, jag kallar det feng shui jag vet inte om man uttalar det rätt heller Tjaha,
0: tjaha Tjaha, tjaha Tjaha En fasad Det var det du tänkte på. En fasad en fasad? Jag har en fasad just nu,
1: ja, det har jag säkert. Jag har en ytterfasad här på väggen.
0: Nu börjar vi balla ur lite. Jag tror
1: det. Jag brukar tänka när jag går och handlar saker. att Ena grejen är att, är det wow? Inte är det okej? Okay? Alltså vi har så mycket okej saker. Att folk går och fyller sina hemsaker som är okej. Okay. Det är ungefär som om man ska gå och handla och man vet att ja, men jag borde ju egentligen ha behöva ha kläder. Så jag går in i den här butiken och så går man för att ah, den får duga. Mm. Den här, det, och bara, ah, det här är en skjorta. Ja men den får duga. Och sen så öppnar man garderoben och tänker men jag har ju ingenting att på mig. Och då kan ju någon annan titta och bara fast du har ju så mycket kläder att det väljer ut när du öppnar dörren ja jag vet men det finns ingenting som passar mm. då är det för att vi har gått där och köpt okej saker som är bra att ha och det får att få duga mm. men jag har istället tanken att jag väljer ditt, Jag har inte så mycket kläder för jag väljer de som är wow som jag istället öppnar gardor och tänker men gud den här vill jag ha på mig mm. och det andra så den jag ser en sak som jag vill handla då är det tjänsten wow. Det andra är när ska jag ha den? Du säger och att jag kan se en snygg galaklänning. Men det, jag skulle ju alldeles ha en klänning. Så jag kan bara wow vilken fin galaklänning. Men då är det, nu överdriver jag lite här bara. Men då skulle jag säga kommer jag ha galaklänning? Nej. Men det kan vara en, okay, en färgglad kanske skjorta som jag kan tycka gud vilken häftig skjorta. Och så frågar jag mig själv när skulle jag ha den? Och kommer inte jag på det just då... Då köper jag inte den. Nej. För då kommer man in i det här. Det är bra ifall att... Det tredje är... Vill jag ta hand om den? Det finns jättefina kläder... Men det som ska handtvättas på ett visst sätt... Eller göra på de här grejerna. Jag har märkt att då tappar jag lusten. Jag har ingen lust att använda den. Varje gång jag ser tröjan så... Åh gud, ska jag hålla på handtvätten? Nej, då får den vara. Så därför ser jag till att köpa saker som... Ett är wow... Två, jag vet när jag vill ha dem. Och tre, jag vill ta
0: hand om dem. Ja, det är en skitbra lista. Jag tänker också att, att det blir en lång lista för, för att göra ett beslut. Så om man hellre tycker att det vore skönt att slippa listan så tillåter jag att skita i det. Ja, och tillåter jag att skita i allt. Ja, Så efter att ha pratat om det här Jag gillar verkligen det här ämnet Jag, jag tycker att det var en, en ära Ett nöje att få, få prata Med Fredrik med er I det här programmet Tillåt er att Bara låta det här smälta in Och det som fastnar Fastnar Och det som inte fastnar Det ska förmodligen inte fastna
1: Och jag vill lägga till Den positiva effekten som jag Jag gissar på att du har märkt också Du får se till annars Har märkt av att när vi inte måste någonting, när vi inte måste alla sakerna. Det är då vi får inspirationen loss. Då får vi loss inspirationen till att faktiskt göra saker. Till att hitta saker, till att upptäcka saker. Att vi får mer inspiration när vi inte måste alla andra grejerna. Och vi lär känna oss själva vad vi faktiskt vill. Och då får vi en
0: otrolig drivkraft där istället. Och kommer ingen drivkraft så måste det inte göra det heller. Nej. Mindre förväntningar, våga, våga vägra kämpa och se vad som händer. Det är det sista jag vill skicka med till, till lyssnarna idag. Ja med.
1: Och följ oss gärna på Youtube, gilla oss på Facebook- Kommentera gärna och har ni frågor eller funderingar kring det vi pratar om skriv gärna till oss på Facebook.
0: Ja, det är kul. Det vore skitkul att få ännu mer kontakt med er lyssnare. Mm. Skriv vad ni vill eller om ni har förslag, skriv i en kommentar efter någon på någon bild eller något avsnitt som ligger ute eller skriv ett mejl personligen till oss så kanske kan vi ta upp en lyssnarfråga eller flera i programmet. Mm. Hör jättegärna av er om ni vill. Ja eller så skiter ni i det också ja. ha en fantastisk dag vad ni nu ändå tänker hålla på med mm. eller inte ens det precis, tack så mycket tack. Hej, hej 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 hej, hej.